0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger. Ich bin Scrum Master und mir gegenüber in ungefähr 20 Kilometer Entfernung sitzt Florian Zapp. Ich bin systemischer Organisationsentwickler. So, wir haben uns was ganz Spannendes vorgenommen für heute. Ambiguität und Ambiguitätstoleranz. Komplizierte Wörter für unseren kleinen schnuckeligen Podcast hier.
1: Wie legen wir los, Florian? Ja, Martin, vielleicht sollten wir als erstes... Noch auf unsere Mailadresse hinweist. <lacht> Haben wir so nicht abgesprochen jetzt. Feedback über was auch immer, zum Beispiel, wenn ihr wollt, dass wir unseren Einstieg strukturierter gestalten. <lacht> Info at podcast-systemisch-agil.de. Wir freuen uns über jedes Feedback, um was es auch immer geht. Bevor wir loslegen, Martin, kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal was von Ambiguität oder Ambiguitätstoleranz gehört hast? Als das ganze
0: VUCA-Thema hochkam, würde ich sagen, vorher nicht so richtig bewusst jedenfalls. Und bei dir?
1: Wahrscheinlich muss man es jetzt nicht mehr erklären, aber der Vollständigkeit halber machen wir das nochmal. Ne? VUCA, das Akronym Volatil, Unsicher, Komplex und Ambig wie tatsächlich das, das Adjektiv von Ambiguität ist. Ja, bei mir, ich habe es tatsächlich dann wiedererkannt, ich habe mich mal befasst mit Anforderungen an Führungskräfte in Veränderungsprozessen bei meinem vorherigen Arbeitgeber, da viele Workshops auch dazu gemacht und dann habe ich mich mit dem Thema Widersprüche beschäftigt und da werden wir nachher auch noch mal kurz drüber reden, bin dann auf eine Studie auch gestoßen, die da sehr spannend war und da habe ich das erste Mal von diesem Wort gehört und mich dann daran erinnert, als das in, der, in dem VUCA-Akronym vorkam. Und erst später ist mir klar geworden, dass das ja überhaupt nicht auf die Arbeitswelt beschränkt ist, sondern sich durchs ganze Leben zieht. Wollen wir erstmal die Begriffe klären? Ja, so würde ich gerne anfangen. Genau. Was heißt es denn? Also wie immer aus dem Lateinischen... Ambiguitas, Mehrdeutigkeit, Doppelsinn oder auch Widerspruch. Ich habe da in der Vorbereitung verschiedene Konzepte gefunden. Ich fand eins, das hat eine Autorin, Müller-Christ heißt die, äh, ähm, konzeptionalisiert, fand ich am griffigsten, die gesagt hat, ein Widerspruch im Sinne dieser Ambiguität meint das Sich-Widersprechen von logischen Gegensätzen, die man einfach nicht zusammenbringen kann. Das heißt, man hat zwei Gegensätze und immer wenn man sich dem einen nähert, entfernt man sich automatisch dem anderen, von dem anderen Gegensatz. Also zum Beispiel Vertrauen und Kontrolle. Ich kann entweder kontrollieren, wenn ich mich in diese Richtung bewege, lasse ich auf dem, der Vertrauensseite los oder ich gehe zur Vertrauensseite und muss die Kontrolle loslassen. Und dann fand ich nochmal sehr spannend zu unterscheiden den Begriff der Ambivalenz, der sich eher in diesem Konzept auf äh, ein emotionales sich widersprechen bezieht. Also, dass man in Bezug auf ein, ein gleiches Objekt, eine gleiche Person, einen gleichen Sachverhalt sich widerstrebende Gefühle hat, also gleichzeitig zum Beispiel Neugier und Desinteresse oder Liebe und Hass oder ähm, na, wir kennen das ja aus vielen Lebenssituationen, wo man gleichzeitig sich irgendwie drauf freut und auch Angst davor hat. Fand ich nochmal ganz interessant zu sagen, das eine eher so auf so einer logischen Seite und das andere auf so einer emotionalen Seite. Mhm. Abgrenzen sollten wir es nochmal von dem Thema der Unsicherheiten und der Komplexität. Da gehen wir nämlich nochmal in der gesonderten Folge drauf ein.
0: Ich hätte jetzt nochmal eine Frage.
1: Ja. Unsicherheiten. Ich hätte das jetzt sogar zu
0: Unsicherheiten mit dazu gezählt. Also komplex schon. Ist Unsicherheit dann eine Folge daraus oder warum ist Unsicherheit ausgeklammert?
1: Es ist natürlich nicht so ganz trennscharf. Allerdings kann man Unsicherheiten ja auch haben, wo die Situation dahinter überhaupt nicht ambig ist, sondern weil man einfach noch nicht genug weiß und dann erfährt man mehr und dann ist es nicht mehr unsicher, sondern in diesem Widerspruch befindet sich immer so die Frage der Unsicherheit, was tue ich? Aber das liegt nicht daran, dass ich noch nicht genug weiß, dass ich mir noch unsicher bin im Sinne der Faktenlage, sondern ich kann alles wissen und es widerspricht sich trotzdem einfach. Während es Unsicherheiten gibt, die, die wenn man sie dann aufklärt, einfach gar nicht doppeldeutig sind, sondern einfach, man hat noch nicht genug Wissen. Also ich, es ist natürlich so von den Auswirkungen auf uns Menschen, nämlich dass wir nicht wissen, was wir tun sollen, glaube ich, sehr ähnlich. Ähm, aber es gibt Unsicherheiten, die nicht Ambiguitäten enthalten und Ambiguitäten, die keine Unsicherheiten enthalten. So würde ich es versuchen, mal abzugrenzen.
0: Was mich aber nochmal zu der Überlegung führt, vielleicht bevor wir in das Berufliche einsteigen, was heißt das für uns Menschen eigentlich? Ist das schlecht für uns, dass das so ist, dass es das gibt oder ist das sogar gut? Was wäre denn, wenn immer alles eindeutig ist, Florian?
1: Ja, also mein erster Reflex wäre schon zu sagen, eigentlich anstrengend, wäre doch klasse, wenn alles eindeutig wäre, aber wenn man so näher drüber nachdenkt, könnte es auch ein bisschen langweilig werden. Ne? Wenn ich mir so vorstelle, Situationen, die, die davon leben, vielleicht finden wir gleich auch noch ein paar Beispiele, dass oder die ihre Spannung auch daraus ziehen, dass eben nicht alles gleich von Anfang an klar ist. Wenn man da jetzt überall durchs Leben geht und sozusagen sofort alles, alles irgendwie eindeutig einschätzen könnte, klingt auch irgendwie langweilig. Und die Frage ist, wo du sagst,
0: ob das überhaupt geht. Also ja. Geht das überhaupt, dass immer alles eindeutig ist? Und wie soll dieser Zustand der... Eindeutigkeit eigentlich herbeigeführt werden. So, also allein wir beiden müssen ja wahrscheinlich jedes Mal drum streiten, wenn wir das Thema für einen
1: Podcast besprechen. Wie siehst du das? Wie sehe ich das? Allein diese Frage verbietet sich ja schon fast. Ne? Das stimmt eigentlich immer, wenn wir über über Kommunikation reden, haben wir ja auch schon in dem Zusammenhang öfters, auch insbesondere bei unserem letzten Sprache-Podcast war ja ganz schnell ganz klar. Also eindeutig ist das mit Sicherheit nicht, wenn wir kommunizieren. Mhm. Die Frage ist, wäre es trotzdem erstrebenswert, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich nicht. ja. Hm.
0: Und wir haben natürlich ein bisschen recherchiert. Die gewisse Dinge brauchen auch Mehrdeutigkeit. Ich bin da auf sowas gestoßen wie zum Beispiel das Einsatz aus dem Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Steht da schon sehr lange drin im Grundgesetz und ist heute immer noch gültig. Ich denke mal, dieser Satz lässt auch gewisse Interpretationen zu, besonders über die Zeit, ja, als sie... Väter des Grundgesetzes diesen Satz aufgeschrieben haben, war bestimmt ein bisschen was anderes gemeint, als wir heute darunter verstehen. Und dadurch, dass es mehrdeutig ist, haben wir vielleicht auch eine Gültigkeit von Gesetzen über viele Generationen hin sogar. Weil jede Generation es für sich aufnimmt und für sich deutet. Wäre es komplett eindeutig, müsste ja hinschreiben, was heißt würde. Wer sind diese Menschen? Also es ist ist fast nicht möglich. Auch in der Diplomatie vor allen Dingen findet sich das auch immer wieder. Ne? Es wird ja diplomatisch gesprochen, lässt ja auch viel Raum für Interpretation. Und warum brauchen wir das? Um halt einen Konsens zu finden. Gerade wenn man vielleicht an die Diplomatie denkt in anderen Ländern, äh, andere Sitten, andere Sprache, jetzt nicht nur im Sinne der Femdsprache, sondern auch äh, des Ausdrucks. Ja, wie könnte man da zueinander finden und einen Konsens finden, wenn es eindeutig sein muss? Weil wir um jeden Satz feilschen müssten, äh, um einander zu verstehen, es ist es eigentlich unmöglich. Von daher haben wir das Thema ein Stück weit sowieso und äh, ist es auch gut, dass es das gibt.
1: Also gerade dieses Diplomatiebeispiel finde ich wirklich spannend zu sagen, die die Mehrdeutigkeit als Stärke, um überhaupt zusammenzukommen. Ich stelle mir so manche manches Treffen von, weiß ich nicht, Außenministern, Botschaftern oder sonst wie vor und wenn die, am Ende sich auf ein, eine völlig eindeutige Aussage einigen müssten, würde das wahrscheinlich nie zu einer solchen äh, Pressekonferenz am Ende kommen und überhaupt das nur möglich zu machen, dass man sich auch im in der Unterschiedlichkeit zusammenfinden kann, indem man eine gewisse Mehrdeutigkeit zulässt. Äh, das finde ich eine, irgendwie eine total spannende, total spannende Idee und überleg gerade, so da können wir auch uns irgendwann mal mit drüber unterhalten, ob das vielleicht für, für andere Formen von Konflikten auch so ist, dass man vielleicht auch so in, in manchen Konflikten genau so eine Mehrdeutigkeit zulassen muss und auch am Ende stehen lassen muss, dass die Menschen irgendwie eine, eine, Möglichkeit haben, auch so in dieser Mehrdeutigkeit dann am Ende zusammenzufinden. Finde ich eine total gute Überlegung. Mehrdeutigkeit als Stärke, ja, hatte ich so vorher noch nicht so auf dem Schirm, sondern immer nur die Frage, wie, wie gehen wir um mit dem Problem?
0: Also das Gegenteil zur Diplomatie an der Stelle wäre die Machtpolitik. Ne? Hm. Also das ist so, tschak, und da geht's lang. Und wenig Raum für Inter Interpretation oder Mehrdeutigkeit. Super, ich glaube, dann haben wir es gut umfasst, den Begriff. Jetzt sind wir, glaube ich, bereit, ins Arbeitsleben abzutauchen. Einfach mal zu schauen, was heißt das denn da?
1: Ja, also ich glaube eigentlich das, generell das Arbeitsleben, aber insbesondere Führungshandeln, da findet man das immer wieder, ist immer mit dieser Mehrdeutigkeit verbunden. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, generell Arbeiten ist mit mit diesen Widersprüchen verbunden. Und wenn man da so drauf schaut, wo ist das ganz häufig, dann kennen wir das bei Führungskräften zum Beispiel in dieser berühmten Sandwich-Position, Ja, dass man Erwartungen an seine Personen herangetragen bekommt oder her gefühlt herangetragen werden, die sich einfach widersprechen. Ich erlebe es in Veränderungsprozessen oft, dass von oben eine, der Wunsch kommt, setzt das zügig um und von den Mitarbeitern vielleicht ne, sei auf sei auf unserer Seite und dann hat man auch noch eine eigene Idee dazu. Auch die dieses Spannungsfeld von Individualität und Organisation, also dass Organisationen häufig ja von mir bestimmte Dinge wollen und bestimmte Aufträge an mich haben und ich vielleicht aber das ganz anders sehe, dass ich auch andere Ideen dazu habe, was, was Organisationen für Organisationen gut ist oder was helfen könnte und trotzdem andere Entscheidungen gefallen sind. Also ich glaube, diese, dieses Ausbalancieren, das haben wir immer. Mhm. Okay, was heißt das nun? Also ich glaube, als erstes muss man einfach mal anerkennen, dass das Erleben von solchen Widersprüchen und Ambivalenzen anstrengend ist und wir Menschen so gestrickt sind, dass wir das nicht, nicht mögen. Ja, die wir, wir versuchen, wenn wir merken, hier ist eine Dissonanz, ja, dann versuchen wir, die aufzulösen. Und ich glaube, das ist schon der erste wichtige Punkt, denn diese Abkürzungen, die können kurzfristig Entlastung bringen sind langfristig aber eher hinderlich, weil sie nämlich das Grundproblem nicht auflösen. Und dieser erste Punkt einfach zu sagen, ja, das ist was, das mögen wir Menschen nicht, ist da glaube ich wichtig. Wenn wir uns dann damit befassen, was sind denn solche Abkürzungen, dann ist der erste Schritt, dass man einfach sagt, das gibt es gar nicht. Hier ist gar kein Widerspruch. Dann würde das eine Negation oder Ignoranz. Entweder ich negiere ihn und sage, es gibt gar keinen oder es gibt einen, ich ignorieren aber halt einfach. Das klingt jetzt so banal, aber das ist was, was wir Menschen so mit so Verdrängung manchmal ganz gut können. Ja, wir hatten äh, hier so in der Vorbereitung schon mal das Beispiel, dass das Thema der Steuererklärung. Ja, das kann ich auch eine ganze Zeit lang ignorieren. Aber auch da fällt es mir am Ende auf die Füße. Hm. Meinst du, das mit dem Negieren... Äh Bewusst oder unbewusst? Ja, wahrscheinlich ist es so eine Mischung aus beidem. Also, wenn man es so ganz bewusst macht, dann muss man schon irgendwie sich selber sehr gut veräppeln können, ja. Ähm, wahrscheinlich ist es so ein Zwischending, ne? wie bei der Steuererklärung halt. Ne? Das ist ja auch nicht so, dass man bewusst sagt, das ignoriere ich jetzt mal, sondern dass man wahrscheinlich merkt man schon, da ist irgendwas, will aber nicht so genau hinschauen. So würde ich das, glaube ich, vielleicht hm. eher, ja, eher okay. bezeichnen.
0: Ja, es gibt natürlich auch Menschen, die sind besonders gut darin, ne? also ja. trotz besserem Wissens ähm, in die andere Richtung zu gehen. Und ähm, die schaffen das dann irgendwie so wegzupacken, das Thema, dass wenn man sie darauf anspricht, dass ja, ich weiß das, aber nee, ich rede da nicht drüber. Das ist so total weit weggepackt.
1: Ja, genau. Und das ist eben wahrscheinlich kurzfristig, auch sogar eine Stärke, wenn man das schafft. Also ich bewundere das auch, wenn Leute sagen, also ich muss jetzt hier irgendwie das noch durchziehen äh, und danach beschäftige ich mich mit dem Thema. Aber auch da ist der Grad natürlich schmal dann dahin, dass es dann irgendwann um die Ohren fliegt, weil es eben völlig unbearbeitet ist. Was ich dann tatsächlich häufig noch sehe, ist so dieses Thema Weiterdelegation, also dass man sozusagen diese Mixed Message einfach weitergibt, indem man zum Beispiel sagt, Leute, ne, ihr wisst, das ist was, da erwarte ich von euch, dass ihr mitmacht, aber ich verstehe auch, wenn ihr euch dagegen wehrt, wo man dann als als Führungskraft diesen Widerspruch einfach weitergibt und dann die Mitarbeiter sagen, meine Güte, was was soll ich denn jetzt mit der Botschaft anfangen? Was auch so ein Mechanismus ist, der mir immer wieder begegnet ist, ich habe das mal so genannt, das Problem wird vereinfacht, bis es zur Lösung passt. Das geht in alle Richtungen, nämlich, dass man ganz einfache Lösungen und Schuldige findet für das, was diese komplexe Widersprüchlichkeit verursacht hat. Zum Beispiel, ne, die da oben im Vorstand, die haben doch gar keine Ahnung, was wir hier in der Firma wirklich jeden Tag machen. Oder, ja, meine Leute, die können einfach nicht mit Veränderungen umgehen oder die sind einfach nicht anpassungsfähig. Und dazu gibt es eine spannende Studie, äh, die ich vorhin schon angesprochen hatte, von einem Herrn Windig. Und zwar hat der äh, Personalleiter untersucht, klingt jetzt komisch, also sozusagen die begleitet, die größerem Umfang Mitarbeiter entlassen mussten. Das ist 2006 rausgekommen, diese Studie, und der hat sozusagen diesen Grundwiderspruch so beschrieben, dass er gesagt hat, eigentlich waren das Menschen, die so in ihrer Rolle als HR-Mitarbeiter jetzt eher den Wunsch hatten, Menschen zu fördern und zu entwickeln und einzustellen, als jetzt Entlassungen in größerem Umfang durchzuführen. Und diesen diesen Widerspruch eben, ne, wir haben es ja vorhin gesagt, zwischen Indi Individualität und organisationalen Erwartungen dann ganz spannend gelöst haben. Der hat nämlich so zwei Gruppen entdeckt. Der hat gemerkt Die einen, die schlagen sich auf so eine ganz distanzierte und emotionsarme Seite, die sagen, hey, das ist einfach so, Organisation entlassen, Leute, findet euch damit ab, hier müssen wir einfach Unternehmensinteressen umsetzen, Punkt. Ganz rational. Genau, ganz rational. Eigentlich fast schon ein Stück weit, wo wir es oben hatten, irgendwas so zwischen Negation und Ignoranz, nämlich einfach ein Teil des Problems ausgeblendet, ja. Die andere Seite hat genau den gegenteiligen Weg gewählt, nämlich eine mitleidende Emotionalität entwickelt. Also im Prinzip andersrum gesagt, ja, ich muss das hier jetzt in meiner Rolle durchsetzen, aber das ist, ist eine Schweinerei, was mit euch passiert und so darf eine Firma nicht mit, mit jemandem umgehen. Und das ist natürlich auch völlig unstimmig als Personal, Personaler, der jetzt Menschen entlassen muss, zu sagen, ich entlasse euch, ich finde das aber hier alles ganz schrecklich. Und beide Gruppen haben jeweils gesagt, also so richtig gut fühlen wir uns nicht bei dem Weg, den wir gewählt haben. Und Problem bei beiden ist ja, indem ich einfach die eine Hälfte des Widerspruchs oder der Ambivalenz ignoriere, löse ich das Problem ja nicht, weil es gibt ja gerade nicht Richtig und falsch. Also, es ist ja nicht so, dass die eine Seite recht hat oder die andere, sondern es ist halt genau diese Gleichzeitigkeit. Und das erleben wir ja immer wieder. Und ich glaube, da können wir auch ganz aktuelle Beispiele dazu finden. Ja, absolut. Man schaue sich nur
0: an, was gerade passiert, gerade beim Thema Corona. Das ist auch ein Thema. Da gibt es wenig richtig, wenig falsch. Man muss sich da rantasten. Es ist eine komplett neue Welt oder eine neue Bedrohung für uns alle. Damit können Menschen besser umgehen äh, als, als andere. Weil es halt äh, auch so unsichtbar ist bei dem, bei dem Thema und man kann das, man kann das gar nicht so richtig greifen. Man kann sich in die Hand nehmen. Man sieht die zum Glück auch äh, die Toten nicht auf der Straße liegen. Für manche ist es total weit weg, das Thema. Ja, tun sich halt viele unglaublich schwer damit, da auch eine
1: gewisse Realität anzunehmen. Was auch immer das heißt, ja. Ja, und man kann es ja auch wirklich dann nochmal zu diesem Thema äh, entweder Negation oder Ignoranz oder Vereinfachung des Problems, wenn man jetzt dann so Richtung äh, Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen, finde ich eigentlich fast noch das bessere Wort, Theorie ist schon zu viel der der Ehre äh, dazu, äh, ne? es ist halt Bill Gates, der das Macht, der Corona erfunden hat, um seine Impfungen zu verkaufen oder es ist irgendeine Weltverschwörung, die uns alle die Demokratie rauben will oder was man da auch immer erfindet. Das ist ja letztlich ein Weg aus diesem Dilemma, das du beschrieben hast, dass man es einfach nicht versteht und nicht richtig einschätzen kann. Und letztlich funktioniert ja jeder Extremismus so dass man sagt, äh, wisst ihr was, auf diese ganze schwierige Gemengelage haben wir ganz einfache Antworten. Wir sagen euch, was der Böse ist, was der Gute ist oder die Gute ist und was ihr tun sollt. Und zwar eins, zwei, drei. Es sind keine Fragen mehr offen. Es gibt keinen Graubereich dazwischen. Und ich glaube, das ist die, die äh, sowohl jetzt bei Extremismus, als auch jetzt, wenn wir zurückgehen in dieses Thema äh, der, der Personaler und Personalerinnen, die Menschen entlassen müssen, die, die Gefahr, dass man eben diesen Wunsch der, der Mehrdeutigkeit versucht zu umgehen, indem man sich ganz bewusst auf irgendeine Seite schlägt. Und deswegen gibt es ja dieses diese Idee zu sagen, es wie du vorhin gesagt hast, gibt Menschen, die können damit besser umgehen oder weniger gut umgehen zu sagen, also Ambiguität haben wir schon geklärt, aber es gibt eben auch eine Ambiguitätstoleranz, also Menschen, die genau sowas aushalten können und äh, das hat eine Else Frankel Brunswick 1949 als erstes Mal festgehalten. Die hat das noch sehr so unter diesem diesem Thema der der Ambivalenzen, also der positiven und negativen Eigenschaften auf, auf einem Objekt erfasst, aber eben so mit dieser Idee zu sagen, es, es 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 ist erstmal dieser erste Schritt, das überhaupt hinnehmen zu können und aushalten zu können und eben nicht diese Abkürzungen zu gehen ich fand noch mal sehr spannend ich habe die vorhin schon wir verlinken das in den show notes ähm, schon, schon mal zitiert von Müller Christ die das noch mal aufgetröselt haben und gesagt haben letztlich kann man es dann auch irgendwie als widerspruchstoleranz bezeichnen und sagen es sind eben genau diese zwei elemente das eine ist zu sagen ich muss das erstmal emotional aushalten können also in dem ersten punkt mal wahrnehmen und dann akzeptieren aber letztlich reicht das noch nicht aus, sondern ich muss ja dann trotzdem irgendwas tun. Es braucht also noch offensichtlich irgendeine kognitive Komponente, um dann zu sagen, was mache ich denn jetzt mit dem Widerstand? Jetzt fragst du dich gerade bestimmt, wie geht das denn jetzt eigentlich?
0: Ja, absolut, lieber Florian. Und ich habe
1: so eine Ahnung, dass du es mir wahrscheinlich gleich erzählen wirst. Ja, ich hoffe zumindest. Allerdings gibt es, und äh, das äh, wäre jetzt auch reichlich schräg nach dieser Einführung, natürlich da keine einfache Lösung, sondern das Entscheidende ist aus meiner Erfahrung genau diese diese dieser Schritt am Anfang zu sagen, hey, Moment mal, ich glaube, hier ist eine Situation, die so einfach nicht lösbar ist. Und da sind Organisationen häufig nicht so gut da drin, weil da gibt es... Natürlich so diesen Anspruch, Probleme werden gelöst. Ja, also du bist als Scrum Master ja auch eingekauft, um nicht über Ambiguitäten zu meditieren, sondern um Probleme zu lösen, oder? Ja, absolut. Und ähm,
0: es gehört auch zu meiner Arbeit, äh, das auch ein Stück weit zu erkennen, ja, jetzt gibt's es ja diese Unsicherheit, und dem Team auch bei der Bewältigung zu helfen. Und wenn man über Scrum spricht, macht das das Framework ja schon sehr gut, indem man halt kleine Schritte geht und sich dem Ganzen nähert und auch einfach mal anpackt, einfach sich auf was einigt und sagt, okay, wir gehen jetzt mal den Weg und nach zwei Wochen zum Beispiel, wenn man einen Sprint von zwei Wochen hat, blickt man sich um oder schaut sich um und erarbeitet gemeinsam, ob das jetzt der richtige Weg ist, quasi ins Unbekannte und so geht es Schritt für Schritt voran und so kann man meiner Meinung nach auch Unsicherheiten ein Stück weit lösen oder sie aushalten, indem man tut. Man bleibt nicht vor Schockstarre stehen. Wir machen das jetzt mal in diese Richtung für zwei Wochen und
1: überprüfen dann, ob es der richtige Weg war. Passt das? Ja, total. Vielleicht ist Scrum auch in der Tat schon auch eine Art Antwort auf, auf diese Herausforderungen und vielleicht müsste man eher noch einen Schritt zurückgehen und sagen, in so ganz, ganz traditionell hierarchischen Organisationen ist das wahrscheinlich noch schwieriger. Wahrscheinlich, wer, wer schon sagt, ich lasse mich mal auf dieses Inspect and Adapt ein, der hat ja schon akzeptiert, dass man nicht auf alles eine einfache Lösung hat. Ich habe vielleicht
0: noch ein Beispiel vorher, da kannst ja. du mir mal sagen, ob es in die richtige Richtung geht. Also ich habe letztens in einem Workshop eine Person gehabt, da ging auch um Themen, die von der Führungskraft beschlossen wurden und da kam dann auch so ein Satz wie, ja das wurde jetzt einfach da oben vom Tisch gewischt und ich habe das Seminar oder den Workshop zusammen mit dem Kollegen gemacht und ich fand es sehr gut, dass er dann interveniert hat und die Frage gestellt hat, woher wissen Sie das eigentlich, dass das vom Tisch gewischt wurde? Wissen Sie denn, warum das passiert ist, warum die Entscheidung so gefällt wurde, könnte das auch sowas sein? Da, dass man nochmal hinterfragt und ja, sich äh, das ganze Thema mit Fakten anreichert, um die Mehrdeutigkeit
1: ein Stück weit runterzukriegen? Natürlich und trotzdem kommt man manchmal in Situationen, wo es dann selbst mit Faktenlage so ist, dass, äh, sage ich mal, eine Entscheidung in der Organisation getroffen ist, die ich lieber anders gehabt hätte. Und dann eben, also ich glaube, das Beispiel ist schon ganz gut, weil das wurde da oben vom Tisch gewischt, ist ja schon eine Wertung. Ja, Genau. man hätte ja auch sagen können, das wurde da oben aus guten Gründen abgelehnt oder so. ja. Also das und und diesen diesen, diesen Schritt für sich selber dann zu gehen und zu sagen, ja, ja, also das ist jetzt so mein erster Impuls zu sagen, weil die es wieder nicht kapiert haben, was ich für eine gute Idee habe. Man darf äh, ja auch manchmal ein bisschen sauer sein. Eben, <lacht> genau. Und und dann aber, und da sind wir dann genau bei dem bei dem Punkt, äh, den wir jetzt äh, angehen wollen, zu sagen, was kann man aber vielleicht stattdessen irgendwie gelingendes tun? Und da ist wirklich dieser erste Schritt, dieses innehalten, bevor man gleich so losbrettert. Äh, ich habe da so für mich bei diesem Umgang mit mit Widersprüchen, mit Ambivalenzen so ein dreischrittiges Vorgehen entwickelt und kam Dahin tatsächlich erstmal durch eine Fragestellung, die ich immer äh, bei diesen Workshops, die ich vorhin schon angesprochen hatte, gemacht habe, nämlich dass ich die Menschen habe aufschreiben lassen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche Erwartungen sie an sich gestellt fühlen in Veränderungsprozessen. Das war mein Job da in, in, so zu dem Thema Change Leadership. Und dann kam immer, immer, immer eine Fülle an Erwartungen raus, wo die Teilnehmer dann selber am Ende gesagt haben, meine Güte, das kann man ja überhaupt nicht erfüllen. Ja, und das ist so dieser erste Schritt der Klärung, das anzuerkennen und sich dann natürlich trotzdem, oder da kommen wir gleich dazu, zu fragen, was mache ich damit? Diese drei Schritte, die ich dann äh, da gerne mache, das erste, Klärung, das zweite, Handlungsspielräume ausloten und das dritte, Lösungsmöglichkeiten abzuwägen. Und bei der Klärung gibt es so zwei Perspektiven, die ich da denke, beide wichtig zu betrachten sind. Das eine ist einmal die äußere Klärung, also die Frage, was für Erwartungen werden da an mich gestellt und da gibt es so zwei Tools, die man da so klassischerweise anwenden kann. Das eine, die klassische Stakeholder-Analyse, ja, auch das manchmal, so, so banal uns das allen äh, vorkommt, manchmal ein Instrument großer Erkenntnis. Es gibt aber auch äh, von Arest von Schlippe ein sogenanntes Auftragskarussell, wo man tatsächlich visualisiert sich oder das Projekt oder was auch immer in der Mitte und dann drumherum alle Aufträge, die jetzt tatsächlich oder vermeintlich an mich gestellt werden. Manchmal ist das ja auch nur das, was ich denke, was andere von mir erwarten. Und dann als als zweiten Schritt sich überlegt, was was mache ich jetzt mit diesen ganzen Erwartungen und diesen Aufträgen. Nehme ich die an? Das kann man ja machen. Ja, kann sagen, jawohl, das ist ein berechtigter Auftrag, den nehme ich an. Oder lehne ich das ab? Und wenn ich das ablehne, und das finde ich hier dann nochmal so einen besonderen Kniff, schlägt äh, der Herr von Schlippe vor zu sagen, dann ver versuche ich mal ein Gegenangebot zu formulieren, indem ich sage, also so, wie ich diesen Auftrag erlebe, kann ich den nicht annehmen. Ja, also ich kann jetzt nicht, mich vor mein Team stellen oder hinter, äh, emotional jetzt gemeint, und sagen, wisst ihr was, äh, zusammen werden wir diese Veränderung schon aufhalten. Das ist einfach nicht möglich in meiner Rolle als Führungskraft. Aber ich kann ja vielleicht so ein Gegenangebot machen und kann sagen, Leute, ich, ich bringe unsere Bedenken nochmal an der richtigen Stelle vor oder wie auch immer. Ist jetzt vielleicht ein bisschen allgemeines Beispiel. Manchmal ist das... Die große Fragestellung, also nochmal sich klar zu machen, was erlebe ich da für Anforderungen. Manchmal ist die Klärung aber auch nach innen wichtig. Also manchen Menschen ist ganz klar so, in welcher Gemengelage sie sich da so von äußeren Erwartungen erleben. Sie sind aber nach innen unstrukturiert. Und da gibt es von Schulz von Thun äh, dieses tolle Tool des inneren Teams, das sich ja genau damit auseinandersetzt und sagt, wir können dann häufig keine klaren und stimmigen Entscheidungen treffen, wenn wir uns innen drin noch nicht einig sind. Ja, wenn wenn der visualisiert dann ja verschiedene innere Teammitglieder, innere Anteile in Bezug auf ein Thema, die sich häufig komplett widersprechen. Und ich glaube, ich will jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das ist manchmal so ein anderer ganz wichtiger Punkt, sich erstmal für sich selber klar zu werden, was ist denn für mich ein ein, ein, ein stimmige stimmiges Auftreten, eine stimmige Entscheidung, wo alle auch inneren Anteile, die jetzt vielleicht das anders sehen oder andere Ideen dazu haben, angemessen berücksichtigt werden. Also zum Beispiel, indem ich eben nicht losgehe und sage, jawohl, ich finde das zu 100 Prozent gut, ich stehe 100 Prozent hier dem Vorstand, wenn ich eigentlich in mir drin merke, so ganz ist das nicht äh, der Fall.
0: Das führt dann ja wieder zum Auftragskarussell vielleicht.
1: Ja genau, das ist ein permanentes äh, genau, Wechselspiel zwischen innen und außen. Und äh, der Frage, was mache ich? mit dem, was von außen an mich herangetragen wird? Und wie trete ich da zurück auf, wenn ich nach innen die Klärung ausgeführt habe? Haben wir die Klärung, ist natürlich ganz entscheidend zu überlegen, was kann ich denn jetzt eigentlich überhaupt tun? Denn erstmal ist ja mein Gefühl, oh Gott, ich bin da total gefangen und kann gar nichts tun. Und da vielleicht jetzt zwei Beispiele, Ich weiß nicht, ob du es kennst. Stephen Covey hat das nicht erfunden, aber sehr prominent wieder auf den Plan gebracht, das, den Circle of Influence. Der ist eigentlich denkbar, denkbar simpel, indem er nämlich sagt, es gibt letztlich, egal welches Thema wir auf der Welt betrachten, kann man dieses Thema zerlegen in zwei Teile, nämlich einmal das ganze Thema das uns beschäftigt, ja, das wäre der Circle of Concern, Con Circle of Concern ähm, und das zweite ist dann der Teilbereich davon, den ich wirklich beeinflussen kann und den nennt er Circle of Influence. Und ah, okay.
0: Das Auseinandernehmen, was kann ich denn tun, was kann ich werden, ja, ja.
1: Der, das mhm. ist total interessant, weil wir Menschen uns natürlich erstmal mit der Gesamtheit eines Themas beschäftigen und wir sind halt natürlich Menschen und beschäftigen uns mit Dingen, die wir nicht beeinflussen können. Trotzdem ist dann irgendwann ja der Punkt zu sagen, ja, okay, beschäftige ich mich damit jetzt weiter oder ist das ganz hart gesagt Verschwendung? Wetter ist ja sowas Typisches. ne? Das hat jetzt vielleicht nichts mit, mit betrieblichen Veränderungsprozessen zu tun, aber sich mit dem Wetter zu beschäftigen und über das Wetter aufzuregen, ist eigentlich ziemlich das Sinnloseste, was man tun kann, weil es einfach überhaupt nicht beeinflussbar ist. Was man aber tun kann, ist zu fragen, welche Jacke nehme ich mit? Oder nehme ich einen Schirm mit? Oder wie auch immer. Ja, Also diese diese Ebene. Man kann jetzt sich eine Woche lang über Regen ärgern und sagen, ich hätte lieber Sonnenschein. Oder man kann eben überlegen, was sind die Handlungsspielräume, die ich habe? Ich kenn's. es. <lacht> <lacht> ähm, ist, ist sogar etwas,
0: was ich relativ oft anwende. Gerade in Konzernstrukturen ist es ja auch oftmals so, ne, dass so der Einflussbereich doch relativ begrenzt ist. Und da geht es ja ganz schnell, ach, die da oben oder die anderen Abteilung und, und, und. Und gerade in Retrospektiven weise ich die Teams an oder gebe denen das mit. Wenn wir zurückschauen, lass uns auf das schauen, was wir wirklich ändern können. Weil wenn wir nur darauf schauen, was außerhalb unseres Wirkungsbereichs liegt, dann, dann
1: laufen wir uns tot und dann sind wir nur ärgerlich und äh, ändern können wir es sowieso nicht. Ja, ganz genau, ich ich auch in zwei Dimensionen einmal in der Tat in in jedem Workshop eigentlich, wo es um das Erarbeiten von von Lösungsideen geht, indem ich nämlich auch immer vorher sage und was sie auch immer da aufschreiben oder was ihr da auch immer aufschreibt, muss was sein, was die Anwesenden hier im Raum auch irgendwie umsetzen können, weil sonst hat man nachher lauter Maßnahmen, was der Vorstand mal machen müsste und was die Abteilungsleiter mal tun sollten und was der Betriebsrat machen könnte. Und zum anderen begleite ja sehr viele Veränderungsprozesse und gerade in, in Veränderungsprozessen, wo schon sehr viel entschieden ist, wie die, wie das Zielbild ist oder was die konkrete Veränderung ist, es aber um die Begleitung davon geht, ist immer ein Tool von mir, Leitplanken festlegen. Also was ist schon entschieden und was ist noch gestaltbar. Und das ist ja letztlich genau das, das Gleiche, nämlich zu sagen, es macht keinen Sinn, sich jetzt mit dieser wirklich definitiv getroffenen Entscheidungen immer wieder auseinanderzusetzen und dran abzuarbeiten, wenn sie halt einfach definitiv getroffen ist. Es gibt noch einen spannenden Aspekt, wenn es so um das Thema der Einflussmöglichkeiten geht. Das habe ich damals im, im Coaching, in meiner eigenen, Co eigenen Coaching-Ausbildung sehr stark kennengelernt. Nämlich, wenn Menschen sagen, ich habe auf irgendwas überhaupt keinen Einfluss, ich kann da gar nichts machen dann ist es manchmal sehr spannend, sie zu fragen, kannst du es denn verschlimmern? Weil das ist was, was uns dann häufig sehr schnell einfällt, zu sagen, ja, ja, also verschlimmern könnte ich schon, ich könnte das machen, ich könnte das machen, ich könnte das machen. Und dann sagt man, ach ja, interessant, also doch Einflussmöglichkeiten. Ja. Sehr gut. Hm. Ja, ja, das hat mich auch total überzeugt. Das gibt es auch als schönes Tool. Das nennt man manchmal Kill Your Company, ich glaube, die äh, du, du als ähm, Liberator kennst das unter Tris, glaube ich, ne? Tris, genau.
0: Wo man auch einfach die Frage stellt Wie könnten wir das zum Beispiel als Team äh, so gestalten, dass das allerschlechteste Produkt dieser Welt rauskommt?
1: Genau. Manche wenden das aus Versehen im Alltag immer an. ja. <lacht> aber als als Tool äh, ist das echt stark, weil es diese, dieses Thema der Einflussmöglichkeiten einfach komplett umkehrt, indem man nämlich sich völlig kontraintuitiv damit auseinandersetzt, wie man es verschlimmern kann. Und das ist ja dann, das ist erstens total witzig. Ja, das wirst du auch so als Erfahrung das macht einfach Spaß. Und das ist ja aber dann nicht das Endergebnis, dass man sagt, jetzt haben wir mal alle schön gelacht, sondern dann kann man ja daraus ableiten, Nämlich zu sagen, ja, und jetzt lass uns doch mal gucken, was können wir daraus lernen, wenn wir es so verschlimmern können, können wir manchmal das Gegenteil davon tun, können wir irgendwie Ableitungen treffen, wie wir es verbessern können, also die Systemiker nennen das Verschlimmerungsfragen, indem man einfach diese Perspektive umdreht und sagt, könnt, könnte man es noch schlimmer machen, kill your company, äh, plakativ, den Titel mag ich einfach, ist genau das gleiche, also zu sagen, was müsstest du oder was müsstet ihr tun, um das Unternehmen wirklich komplett an die Wand zu fahren. Dann haben wir Handlungsspielräume ausgelotet und dann äh, ist die dritte, der dritte Schritt ja dann jetzt und das ist dann eher diese kognitive äh, Komponente zu sagen, was mache ich denn jetzt? Also welchen Weg schlage ich jetzt ein? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen. Es geht um einen Widerspruch, das heißt, beides kann ich nicht. Ja, also ich kann ich kann nicht sagen, ich entscheide mich hundertprozentig für Vertrauen und Kontrolle. Deswegen zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich kann einfach ein, eine bewusste Zielaufgabe betreiben, also Aufgabe jetzt im Sinne von, ich, ich gebe es einfach auf. Ich entscheide mich bewusst dafür, hier kann ich jetzt eine Seite nicht weiterverfolgen, weil es vielleicht nicht meiner Rolle entspricht, weil ich mich dafür jetzt aus sachlichen Gründen entschieden habe oder wie auch immer. Also das kann ja eine Möglichkeit sagen, sein, dass man für sich sagt, ich habe jetzt so diese zwei Stimmen in mir und ich entscheide mich bewusst äh, ein eines jetzt nicht weiter zu verfolgen. Das ist was anderes als diese Abkürzung, die wir oben hatten, weil die ist sozusagen aus Versehen erfolgt. Ja, so wir erinnern uns an die Personal, Personalerinnen und Personaler, die Menschen entlassen mussten und dann auf diese Seite der Emotionalität oder auf diese Seite der Versachlichung gerutscht sind, nicht äh, nach einer Erklärung, sondern sozusagen aus Versehen, ja, und dann gemerkt haben, das ist nicht stimmig. Es kann aber natürlich sein, dass ich mich sehr lange damit beschäftige und dann sage, ja, in meinem Job als Personaler gibt es Dinge, die ich eigentlich nicht so toll finde. Ich würde lieber Menschen einstellen. Trotzdem muss ich das jetzt tun und aufgrund dieser Erklärung entscheide ich mich dafür, das jetzt so oder so zu machen. So, das Zweite, was man aber auch machen kann, ist natürlich, man kann, versuchen, und da sind wir jetzt ganz stark bei diesem Thema der Diplomatie, zu sagen, ich versuche das übereinander zu bringen, indem ich, Fachbegriff wäre Sequenzialisierung und Segmentierung, indem ich zum Beispiel versuche, mal dem einen, mal dem anderen Pol nachzukommen, also zeitlich nacheinander, indem, das habe ich zum Beispiel häufig in Verhandlungen mit Betriebsräten und so erlebt, dass man sagt, ja, hier kommen wir jetzt mal euch entgegen, dafür kommt ihr das nächste Mal uns entgegen. Man kann auch das klingt jetzt so ein bisschen abstrakt, aber man kann natürlich auch sagen, ich versuche beides nicht gleichzeitig im Sinne von 100 Prozent, aber ich versuche Elemente aus beiden Welten zu integrieren. Also indem ich zum Beispiel, wir bleiben bei den Personalerinnen und Personalern, sage, ja, vielleicht muss ich mich dafür entscheiden, Menschen auch entlassen zu müssen und trotzdem versuche ich Elemente der Emotionalität und Empathie mit einzubauen. Also das wäre dann sozusagen eine Segmentierung zu sagen, ich, ich, ich versuche beide Dinge übereinander zu bringen. Was könnte da vielleicht als Tool hilfreich sein? Also letztlich alles, was sich irgendwie um das Thema der Entscheidungsfindung dreht. Ich möchte aber schon nochmal das Tetralemma hier vielleicht hervorheben, dass ja ein Tool ist, dass das ein bisschen zu weit geht, das jetzt komplett zu, zu erklären. Wir verlinken das, aber was sich ja letztlich genau damit beschäftigt, zu sagen, wenn das eine nicht geht und das andere nicht, ist vielleicht sogar noch was Drittes sinnvoll. Also sozusagen neue Perspektiven da auch zu entwickeln, das eine nicht und das andere nicht und vielleicht was Drittes auch nicht. Oder es gibt so ein Tool, das nennt sich Ambivalenzschaukel, was das sozusagen bewusst aufgreift und nochmal übertreibt, indem man also sozusagen sich ganz bewusst nur auf die eine Seite stellt, um sich dann ganz bewusst nur auf die andere Seite zu stellen und dann am Ende zu gucken, wenn ich das beides total übertreibe, wo könnte irgendwie eine gute, eine gute Mischung drin liegen.
0: Ich hatte in einem Workshop mal mit uh, Wicked Questions gearbeitet, das ist mhm. auch was aus dem Liberating Structures Universum, war aber nicht so einfach umzusetzen, muss ich ehrlich sagen. Also da wurde die Frage aufgebracht, äh, wie können wir das eine tun, ohne das andere zu lassen oder wie können wir mhm. das eine tun, obwohl wir wissen, dass es vielleicht nicht gut ist, wie auch immer. Das war ganz schön schwer umzusetzen, so für das Team. Das, äh, da geht es richtig ans
1: Eingemachte. Ja, Letzt, also, das, ich verstehe den Schmerz, den man da dann in diesem Workshop hat. Das kenne ich auch. Trotzdem ist es ja eigentlich logisch, ja. Also, weil sonst wäre es halt kein Widerspruch, wenn es einfach wäre. Absolut. Genau.
0: Es liegt in der Sache an sich. Wollte nur sagen, die, das war, das war sehr anstrengend für das Team. Aber gut, das ist ja genau in solchen Situationen dann, wenn es keine Eindeutigkeit gibt. Ja?
1: Ja, das können wir vielleicht auch unten nochmal verlinken, Wicked Questions. Ich finde ein Punkt noch wichtig zu sagen, nämlich das eine ist, wie jetzt die Menschen ihr Verhalten dann auf solche Widersprüchlichkeiten und Mehrdeutigkeiten ausrichten. Das andere, ich habe das oben schon mal kurz erwähnt, ist, es müssen auch die Verhältnisse in der Organisation so sein, dass es das mal geben darf, dass man gerade eine Situation nicht auflösen kann. Das hat mir mal sehr eindrücklich jemand geschildert, der gesagt hat: Wir sind ganz schlechter drin, solche Unklarheiten auszuhalten. Wir fragen immer sofort, wo ist der Schuldige und wo ist der Schraubenschlüssel. Ja, also wie, wie können wir das Problem wegmachen? Deswegen und da sind wir auch wieder bei dem Scrum-Thema. Muss es auch diese Einsicht geben zu sagen: Ich, ich erkenne das auch, meinen, erkenne das auch anders meine Leute nicht auf alles immer eine Lösung haben können, weil die Welt halt einfach so ist. Hm.
0: Hm. Also ich wäre auch immer vorsichtig, wenn jemand mit einfachen Antworten kommt, auf Themen, wo sich schon sehr schnell und klar abzeichnet, nee, so einfach ist das alles nicht. Gerade bei Umstrukturierung, ähm, im agilen Kontext, So, und das machen wir jetzt so, Schritt 1, 2, 3, und dann geht das alles. Mhm. Meist funktioniert es nicht.
1: Ja, ich überlege gerade, ob vielleicht auch manche Tools äh, oder dass die die exzessive Anwendung mancher Tools vielleicht tatsächlich auch äh, so ein Versuch sind, indem man sagt, ne, beschäftigt euch gar nicht damit, äh, Hauptsache ihr führt 1 2 3 ein, ja, dann mhm. äh, auch vielleicht so eine Art Art Abkürzung ist. Ja.
0: Ja, ein Versuch einer Abkürzung. Also im Arbeiten mit Menschen und Teams gibt es sehr wenige Abkürzungen. Ja. überhaupt. das stimmt. Jetzt haben wir all das gehört über
1: Ambiguitätstoleranz. Kann ich das
0: überhaupt lernen? Wie ist das?
1: Es gibt unterschiedliche Konzepte dazu. Manche haben das einsortiert wie, wie so eine Art Persönlichkeitsmerkmal, das einfach angeboren ist. Manche, manche psychologischen Konzepte und gesagt, nee, das ist man halt oder nicht. Ich würde, und das ist jetzt aber meine persönliche Einschätzung, sagen, es gibt da bestimmt wie immer in unserem Leben eine ganze Menge an genetischer und sozialisatorischer Prägung. Ich erlebe aber schon, dass man dieses, dieses Innehalten lernen kann. Also dieses, diesen, diesen Moment zu sagen, jetzt gucke ich mal drauf, was ist denn hier gerade, warum, warum fühlt sich das denn alles so ver, verzwickt an? um dann irgendwie eine gute Entscheidung zu treffen. Ob es mir dann aber grundsätzlich ganz leicht fällt, das auszuhalten oder nicht, ist wahrscheinlich viel Veranlagung.
0: Ja, genau. Also die Psychologie sagt ja, wie du schon richtig gesagt hast, es ist so ein Persönlichkeitsmerkmal, das ist eher schwer erlernbar. Es gibt aber andere, die sagen, ja, man kann da schon ein bisschen was machen. Klar, das fängt auch früh an, in der Kindheit natürlich und gerade über die Kunst, Musik. Dichtung, Literatur, das ist ja alles nicht eindeutig. Und ich glaube
1: schon, dass man da gerade jungen Menschen sehr viel mitgeben kann. Ich finde es eigentlich total spannend. Also wir haben ja auch beide Kinder, wenn du das gerade so erzählst. Also unsere Tochter, die, die, die jetzt schon ein bisschen älter ist, sie hat früher sehr gerne so Märchen äh, immer vorgelesen bekommen. Da ist ja dann häufig auch so, am Ende wird irgendwie die Hexe, weiß ich nicht, in den Ofen gesteckt. Ja, und das ist irgendwie gut, ja, weil die böse Hexe weg ist, aber irgendwie ist es auch echt brutal, so, eine, so ein Mensch, also oder eine Hexe in dem Fall zu verbrennen. Und ähm, ja, die Hexe ist ja auch ein Mensch. Weiß ich nicht, bin ich zu wenig Hexenexperte. <lacht> ja, aber, aber
0: wahrscheinlich kommt das. Äh
1: Argument ist ja irgendwie auch ein Mensch kann, kann man ja ach, ach so <lacht> das stimmt ja genau zumindest da wird ist dann ein Mensch da irgendeine Art Lebewesen und das, das merke ich jetzt gerade so das ist ja dann wahrscheinlich einfach ähm, ein, eine Lernerfahrung dass wir auszuhalten dass jetzt in so einer Geschichte was passiert was man fair findet ja dass die die Hexe da verbrannt wird und gleichzeitig irgendwie trotzdem schrecklich ja, ich bin da schon eher bei
0: Harry Potter an, angelangt mit meinen Kindern. <lacht> aber auch da gibt es ganz viele Dinge. Ja, Wer ist böse? Ähm, Gerade im, was der dritte Teil? Ist auch einer, der ist sehr stark als böse markiert. Äh, der wird verfolgt und er soll wieder eingesperrt werden. Und alle haben Angst vor ihm und stellt sich aber raus, Sirius Black ist sein Name, dass er dann doch irgendwie zur guten Seite gehört. Ja, das war für meine Kinder auch so ein bisschen schwierig. So, hä, was... Was ist das jetzt für eine Rolle? Ja, ist spannend.
1: Ja, also äh, interessanter Ausblick, mit dem ich mich so noch nie beschäftigt habe und vielleicht auch aufpassen werde in Zukunft, das auch einfach mal stehen zu lassen. Prima,
0: lieber Florian.
1: Das ist doch, mit
0: Märchen zu enden, ist doch <lacht> ist doch gut. Fühlt sich gut an. Kann nie schaden. Ja, ja, wir sind bei viel vorbeigekommen. Ein spannendes Thema, absolut.
1: Und ich hatte wie immer ganz viel Spaß bei dem Thema. Ja, danke, ich auch. Vielen Dank für die für die Erkenntnisse und auch noch mal am Ende die Überleitung zu eigenen Sozialisations- und Erziehungsfragen. Mach's gut, Martin. Ciao, ciao. Ciao.